Muy bien, pues vamos a orar, ¿qué les parece? Padre, te, te damos gracias por la bendición que nos das de reunirnos una vez más para tratar asuntos que conciernen tu reino, que conciernen el discipulado, que conciernen la vida de la iglesia, Señor, en verdad, eh, te necesitamos, estamos necesitados de ti, ayúdanos a, a demostrarlo en nuestro querer profundizar en las verdades de tu palabra, de quién eres tú y de lo que quieres de nosotros, Señor. Queremos no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra, así que para ello necesitamos tu ayuda, Señor, de nuestras fuerzas. Es imposible, pero contigo todo es posible y por eso es que, Padre, venimos a ti en la oración para que tú que iniciaste la buena obra la continúes en nuestras vidas y nos des el querer como el hacer por tu buena voluntad. Dejamos el tiempo de esta reunión en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues otra vez, eh, bienvenidos los que van llegando. Estamos en el capítulo 3, aprendiendo a leer la Biblia y a orar. Pareciera que es un tema muy familiar, ¿cierto? Eh, para nosotros, eh, el, la persona promedio que se diga ser cristiano y seguidor de Jesús, si tú le preguntas qué significa ser un seguidor de Jesús de una manera práctica, te dirían estas cosas. Nada, ¿no? pues el que lee la Escritura, el que ora a Dios, ¿cierto? Y creo que eso es parte de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Eh, que ahora tenemos sed de la palabra y tenemos sed de la presencia de Dios. Y, y lo demostramos en, estos, en estas disciplinas. Y el autor eh, inicia diciendo que precisamente eso, que podemos oír en página 43, que, que podemos oír las palabras de Jesús, verlo obrar y hablar con Él siempre que queramos. Y esto se debe a que tenemos la Biblia, y la oración, y lo decía en contraste de los primeros discípulos, ¿no? Que tenían esa experiencia de tener a, a la palabra de Dios encarnada, a, a, al Hijo de Dios encarnado, y podían hablar con el Hijo, podían, eh, eh, podían platicar con el Hijo, y la forma en la que los cristianos de nuestro siglo pueden hacer exactamente lo mismo es a través de los medios de gracia que Dios nos ha dado, que es la palabra de Dios y la oración con Dios. Entonces, en realidad, no, no deberíamos poder llegar a esa conclusión y decir que nos estamos perdiendo de mucho. Eh, en realidad, estamos ejercitando la misma disciplina que ellos ejercitaban, con la única diferencia de que, pues, no podemos tocar el cuerpo de Cristo de manera física, pero sí podemos llegar a su corazón a través de la palabra que Dios nos dejó y que nos reveló. Este... <coughs> Aquí el autor, abajito en el siguiente párrafo, dice algo, dice algo que, que me llamó mucho la, la atención y espero a ti también. Eh, dice, creo que la iglesia, la comunidad de discípulos de la que hablamos en capítulo 2, es la ayuda más importante que existe para un discípulo de Jesús. Este, <coughs> cae de sorpresa este este argumento porque, bueno, estamos hablando de aprender a leer la Biblia y orar, ¿no? Los medios de gracia que nos permiten eh, experimentar la, la presencia de Jesús en nuestras vidas, pero aquí dice que hay un, hay un medio de gracia que es la iglesia, 
que es la ayuda más importante que existe para un discípulo de Jesús. Y, y muchos eh, religiosos tal vez no estarían de acuerdo con esta declaración. El religioso promedio eh, diría, no, la palabra es, este, es suficiente, y aunque yo también diría eso de la palabra, diría que es por encima de, de la... Como, la, como una de las ayudas primordiales para acercarnos y hacernos discípulos fieles de Jesús, ¿cierto? Y eso es verdad en un sentido, pero aquí el autor dice esto, ¿no? Que es la iglesia, la comunidad, es la iglesia la ayuda más importante que existe para un discípulo de Jesús. Y, y es algo que creo que traería controversia en muchos círculos eh, cristianos, precisamente porque se exalta mucho la palabra, se exalta mucho la, la oración, pero no necesariamente se exalta la iglesia como un medio de gracia eh, al mismo nivel que la palabra y la oración. Y, y, y el autor, me sorprende el autor porque en realidad este algo, esto era algo que yo ya creía, pero nunca había visto a, una, a un autor de un libro eh, citarlo de esa forma en, su, en alguna de las páginas de su libro. Y, y me gustó mucho poderlo ver y saber que, que no soy el único loco que piensa así. En realidad, este poder ver que hay otros hermanos en la fe que, que exaltan la eclesiología tan alto que, 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 que la pongan a ese nivel de decir, para que tú puedas ser un buen discípulo de Jesús, necesitas una iglesia. Es, 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 es la herramienta, la ayuda más importante que puedes tener para que puedas ser un discípulo sano de Jesús. ¿Y por qué esto? Aquí, aquí es donde les quiero hacer la pregunta, porque no importa si lo dice el autor o si yo ya lo creía antes. ¿Tú por qué crees que necesita ser la iglesia? ¿Por qué es, crees que esta declaración es verdad o hace sentido de una manera sana? ¿Quién, quién, quién quiere levantar la mano y, y, y brevemente darnos su conclusión? Adelante, Emilio. Y... Eh... La eclesiología como parte fundamental en la, en la vida del cristiano es, es esencial debido a que somos un cuerpo. Y si es un cuerpo, si lo hace, hacemos la analogía de un cuerpo, necesitamos estar integrados en una función. Y una función primordial de la iglesia es precisamente eso, enseñar a leer la Biblia y a orar. Creo que es fundamental. Si no lo tenemos, pues prácticamente vamos cojeando, ¿no? Es una parte en donde cojearíamos todo el tiempo. Por eso aquel creyente que dice que la iglesia no le es necesaria, está fuera de la jugada, ¿no? Así es, gracias, Emilio. Precisamente por eso, porque es la iglesia nuestro maestro, básicamente. La iglesia, el cuerpo de creyentes, va a ser el instrumento que Dios quiere usar para que nuevos creyentes o, o personas que se añaden a la iglesia... Eh, pulan su entendimiento de la palabra y, y de cómo orar, ¿cierto? Y eso sucede eh, la mayor parte del tiempo por medio de imitación, por medio de, 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 de ver a otros que, que se convierten en un ejemplo para nosotros en la forma en la que viven sus vidas, en la forma en la que interpretan la Biblia y la forma en la que oran. A, a la luz de esos ejemplos, yo puedo crecer en esa misma dirección cuando, cuando obviamente me enfoco en esos buenos ejemplos, ¿cierto? Sabemos que en las iglesias tenemos ambos siempre, ¿no? Buenos ejemplos y malos ejemplos de oración, buenos ejemplos y malos ejemplos de, de personas que interpretan las Escrituras. Pero la esperanza es que si estamos en una iglesia sana, 
pues en la mayor medida o en mayor medida voy a yo a crecer en, en la buena dirección de, de orar mejor porque veo a otros orar y aprendo de ellos de interpretar la palabra cada vez más fiel y clara en mi vida porque veo a otros que me dan ese ejemplo de cómo eh, interpretar la escritura y someterme a la escritura. Entonces, definitivamente yo puedo decir que oro mucho, ¿no? Yo puedo orar cinco veces al día como un musulmán, pero ¿qué me puede enseñar a mí un musulmán de la oración? Nada. ¿Por qué? Porque él orará tal vez más que yo en, en, en un día promedio, pero él ora a un Dios incorrecto, él ora las cosas incorrectas, en los atributos del Dios que él ora, se parecen en alguna medida tal vez al, al Dios de la Biblia, pero no en su totalidad, ¿no? Y básicamente su, su oración ni siquiera es escuchada porque no ora al Padre a través de los méritos del Hijo. Entonces, yo eso no lo voy a aprender en una mezquita, cómo orar, ¿cierto? Necesito una iglesia sana. Y de la misma forma, las Escrituras, si yo voy a, a una secta, a un culto como los testigos de Jehová o los mormones, me van a enseñar Biblia, pero me van a enseñar cosas torcidas de la Biblia que tampoco me van a dar un correcto entendimiento de quién es Dios, de cómo debo de, de conocer a Dios, cómo Dios me ve a mí con respecto a, a su persona, a su carácter, a su esencia. Y, y de la misma forma, este, mi lectura de la palabra va, no va a ser eh, fructífera, provechosa, porque estoy en el lugar incorrecto en donde me están enseñando formas incorrectas de cómo interpretar la escritura. Entonces, a la luz de esas dos realidades, creo que ya es más claro entender esta declaración. La, la iglesia es la ayuda más importante que existe para un discípulo de Jesús. Amén. Entonces, continuamos. Eh, esa misma página dice, si la iglesia cumple con su llamado, eso va a incluir enseñarle a la gente a leer la Biblia y a orar la Biblia. Página siguiente, página 44. Si estás considerando seriamente ser un discípulo de Jesús, Tienes que regresar a los libros y especialmente al libro. ¿A qué, a qué libro se refiere? Pues a la, a la Biblia misma, ¿no? Esta es otra cosa importante, ¿no? A veces eh, como que queremos tomar atajos en la fe cristiana. La fe cristiana, si algo es la fe cristiana, es una fe de no atajos. Es una fe donde requiere mucha paciencia, donde requiere perseverancia, donde requiere sacrificio, donde requiere mucho sacrificio de mi parte, ¿no? Y no importa si antes de Cristo, antes de yo conocer del Evangelio, yo no era una persona muy intelectual. Eh, cuando digo intelectual me refiero a que leía muchos libros, en este sentir. Pues ahora, ¿qué crees? Sorpresa. Cristo te salvó, Dios te reconcilió con, Cristo te reconcilió con su Padre y ahora te va a tocar leer mucho si quieres crecer en tu relación con el Padre con el cual Cristo te reconcilió. Y eso significa no nada más leer la palabra, que obviamente debe ser la dieta central de lectura en la vida de cada creyente, pero también eso significa que vas a leer otro tipo de libros que apuntan a, a la dieta central. Eh, la esperanza es que leas libros de otros autores cristianos que te ayuden a entender mejor las cosas que Dios nos reveló en su palabra. Y eso es parte del discipulado, ¿no? Eh, eh, yo he tenido la experiencia de algunos que ahora son miembros que me dicen, no, este, desde que llegué a esta iglesia, creo que he leído más libros en el tiempo que llevo en la iglesia que, que antes de yo venir a la iglesia, ¿no? Y es gente adulta la que lo dice, y, y, y qué padre, <ríe> qué bueno, si ese es el testimonio de algunos, parece que entonces estamos haciendo las cosas bien. 
en el, en el sentido de que entendemos que, es, que para crecer en nuestra relación con Dios hay que leer mucho, porque así fue como a Dios le plació revelarnos al Hijo a través de un libro que nos hace pensar que va a ser distinto el proceso de, de discipulado y de conformación a la imagen de Cristo. Sigue siendo la misma idea. Es el libro que trajo vida, es el libro que nos transforma para, para la nueva vida en Cristo. Dice, pídale a Dios que te dé un nuevo deseo y una nueva disciplina eh, para, para esto, ¿no? Entonces, la idea es que nos disciplinemos, ¿no? Y, y la disciplina, eh, menciona el autor que tiene la misma palabra raíz de discípulo, ¿no? Entonces, ¿quieres ser un buen discípulo? Te tienes que disciplinar en muchas áreas. Una de ellas es el escudriñar la escritura, el leer literatura eh, cristiana, libros de teología, y eso es lo que también va a fortalecer tu entendimiento, tu fe y tus convicciones. La fe cristiana es una fe de convicciones, más que de emociones. Eh, vivimos en una cultura en donde se ha elevado tanto las emociones, y tanto que las convicciones quedan opacadas eh, y pareciera que no importan. Eh, totalmente torcido. En verdad, el, en la medida que queramos crecer es porque nuestras convicciones están creciendo y la esperanza es que sean convicciones sanas, ¿verdad? Porque podemos tener malas convicciones y eso pues no es positivo, no, no nos va a ayudar en nada, pero si las convicciones son sanas, son bíblicas, son centradas en el Evangelio, entonces esas convicciones darán su fruto en debido tiempo y aún van a poder servir para que influenciemos a otros con las mismas convicciones con las que nosotros hemos sido eh, influenciados o informados. Entonces, básicamente, no hay escapatoria. Tenemos que leer. La Biblia es el principal libro. Y en la medida que nosotros nos empapamos, nos, nos adentramos a, a, la, a la literatura que Dios nos dio en su palabra, los 66 libros de la Biblia, vamos a crecer en nuestro discipulado con Dios. La iglesia local, otra vez, es central para corregir cualquier error, cualquier malinterpretación de mi persona en cuanto a algún pasaje o, o libro de la palabra de Dios. Eh, y después ya viene la parte de, de mucho del por qué no sucede eh, ese crecimiento, es porque no leemos la Biblia a través de la gran historia, ¿no? De que Dios eh, básicamente entretejió en todos los, los 66 libros, ¿no? Todos los 66 libros están entretejidos por una historia más grande, ¿no? Cada libro particular que habla a una audiencia particular en una perspectiva particular de esa audiencia, al final complementa una historia más grande. Y eso es básicamente lo que nos dice el autor. Esta es la historia de la creación, la caída, la redención y la nueva creación. Básicamente el plan redentor de Dios. Este, este, estos tres, estos cuatro, eh, como digamos, títulos que vemos en la página 46, sería muy bueno que te los aprendieras de memoria sobre lo que qué significan, no tanto los párrafos, así como tal, pero sí las palabras, la creación, la caída, la redención y la nueva creación. Eh, a muchos se nos dificulta a veces compartir el Evangelio, ¿cierto? Y no sabemos por dónde empezar. Esta es una buena guía para que sepas cómo empezar. ¿Qué es lo primero que tengo que compartirle a las personas del Dios del cual yo les quiero hablar? De la creación, de cómo lo creó Dios todo, cómo todo era perfecto, cómo de la santidad misma de Dios y el carácter de ese Dios. Eh, y entonces, después puedo hablarles del pecado, la caída, eh, nuestro problema, 
que nos separa de Dios, que el, el problema de, del pecado que trae la muerte al mundo, que trajo, que trajo corrupción a la vida de las personas eh, y que obviamente por consecuencia del Dios Santo que creó todo, pues eso no nos permite estar en una relación correcta con Él, somos separados de su presencia, pero luego Dios en su misericordia nos da redención, ¿cierto? Y es donde predicamos ahora sí a Cristo. Ya, ya hace sentido que yo predique a Cristo cuando ya he predicado las otras dos anteriores, que en este caso es la creación y la caída. Yo no le puedo dar la solución de, de un problema a nadie si no le muestro el problema eh, para, para esa solución. Y básicamente es la misma idea con el Evangelio. Yo no les puedo dar a Cristo, yo no les puedo dar la vacuna a su problema si, si no les muestro que están enfermos, que, que estamos enfermos, que estamos caídos. Y por eso la importancia de, de hacer énfasis en las primeras dos, para después hablar de la gloria de Cristo, de las misericordias de Cristo, de la gracia del Evangelio a través de la obra de Cristo. Y por último, la, la consumación. A mí me gusta más la palabra nueva creación, pero aquí el autor lo pone consumación, la que se te acomode más, con tal que te acuerdes. Y esto habla de, de pues esa nueva vida en Cristo, ¿no? Cómo es que ahora, una vez que Cristo te rescata, una vez que hemos puesto nuestra fe en Cristo, es, él, él viene no nada más a justificarnos delante del Padre, a declararnos ju justos delante de Él, sino a, empieza a crear en nosotros la, 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 la imagen misma de Cristo. Eh, nos empieza a conformar por el poder de su Espíritu en la imagen del Hijo para, para prepararnos eh, y poder estar listos, anhelando la, la gloria venidera eh, en ese proceso de transformación. Y básicamente son esos cuatro aspectos de, de, del Evangelio que no podemos perder de vista. Eh, básicamente en esta parte de la consumación estamos hablando de la perseverancia de los santos también. Aquel que en verdad ha creído va a perseverar. Aquel que en verdad ha creído va a, a, a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu no nada más le trajo vida no nada más le, le avivó para poder ver a Cristo como su más grande necesidad, sino que el mismo Espíritu que nos salvó ahora nos va a santificar. La misma gracia que salva es la misma que santifica para poder seguir los pasos de Cristo en, en nuestras vidas y obedecer su palabra. Y básicamente eso es algo que, que no podemos perder de vista. Después viene un gráfico que, que está muy padre, muy interesante, y nos habla de, de cómo es que el Antiguo Testamento tiene su continuidad en el Nuevo Testamento y cómo todo tiene que apuntar a Cristo para tener un sentido correcto de, la, de esta historia de la redención. Cómo tanto los pactos, la presencia, el sacrificio, el reino, la salvación, la ley y el espíritu, todos estos temas que vemos en el Antiguo Testamento últimamente encuentran su significado en la persona y obra de Cristo. Y si no hacemos esa conexión, pues básicamente no estamos haciendo justicia a la enseñanza del Antiguo Testamento en la Palabra de Dios. Eh, y bueno, en la siguiente página vemos que el autor hace énfasis en la autoridad de la Palabra. Eh, más adelante vemos una cita en página 49. Jesús supuso que cuando él estuviera citando la Biblia, aunque ya, aunque haya sido escrita por un autor humano como David, era el Espíritu Santo quien hablaba era literalmente la palabra de Dios. Entonces, eh, nos pone varios ejemplos el autor, ¿cierto? Si 
eh, de cómo tenemos que exaltar la Escritura tanto como Cristo la exaltaba. No podemos hacer menos que lo que Cristo hizo. Si Cristo exaltó la Escritura en su tentación en el desierto, si esa fue parte de su defensa en contra de la tentación que estaba experimentando eh, por Satanás, ¿no? si, si el mismo Cristo hace alusión a, a la Escritura cuando está argumentando sobre cómo es que David declaró en el espíritu de, dice Señor a mi Señor, ¿no? Este, la misma idea, ¿no? Cristo está apelando a la Escritura para dar una defensa de su persona, de, de su identidad. Y, y si Cristo lo hizo, ¿no? Si Cristo usó el Antiguo Testamento para argumentar, para, para dar validez a sus argumentos, a, a la esencia de su ministerio, ¿Quiénes somos nosotros para, para no hacerlo? ¿no? Entonces, la importancia de exaltar la Escritura muy en alto en nuestras vidas, porque de eso depende que, que seamos como Cristo en esa dirección y veamos la Escritura como esencial. Otro pasaje que a mí me gusta mucho, no lo menciona el autor, pero tal vez lo recuerdas en el Evangelio de Lucas, en capítulo 16, vemos la historia de, del hombre vestido de, de púrpura y Lázaro, en donde ambos mueren, uno se va al seno de Abraham, el otro se va a Hades, este, lo separa, lo separa de un abismo, y, y este Lázaro, perdón, este hombre vestido de púrpura le pide a, a su padre Abraham, a Abraham, oye, manda a Lázaro para que pues a, advierta a mis hermanos, ¿no? Y no vengan también a este lugar de tormento. Y, y Abraham le dice a este hombre de púrpura, a, a Moisés y a los profetas tienen, ¿no? En otras palabras, no necesitas más que las escrituras para no venir a este lugar de tormento. Las, las escrituras son suficientes, las escrituras son, son veraces, ¿no? No necesita ver a, a un Lázaro resucitado y sorprenderse de esa resurrección para entonces sí ven, creer en el Dios vivo. Dios propuso que las escrituras fueran el instrumento para la fe, ¿no? Y eso es algo muy padre porque lo sigue siendo hasta nuestros días. Eh, la proclamación del Evangelio a través de, con base a las escrituras eh, que Dios nos mostró en el Nuevo Testamento y en el Antiguo. Eh, hasta aquí tienen alguien alguna pregunta con respecto a, a la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios para nuestra fe, para nuestro discipulado, para, para nuestra madurez espiritual en, en esta carrera de la fe. ¿No? Muy básico, ¿cierto? Pero, pero no menos importante. Este, es muy importante que exaltemos la Escritura por encima de cualquier experiencia, por encima de cualquier eh, sentimiento, emoción. Eh, los, los teólogos dicen que, que toda emoción, todo sentimiento, todo eh, sentir, todo, aún todo sueño que quieras mezclar ahí en tu proceso de experiencia con Dios, todo lo tienes que filtrar a la luz de la palabra. Y si, y si no pasa la prueba del filtro de la palabra, en otras palabras, si esa emoción, si esa visión que, que alguien quiera estar clamando en su persona no se alinea a la, revelada, a la voluntad revelada en la palabra de Dios, a las verdades y principios que Dios ya nos dio en su palabra, si no se alinea, si, y, sino por el contrario hasta la contradice, 
Entonces ya sabemos qué es lo que hay que desechar. No es a la palabra, es esa visión, esa emoción, ese sentimiento, ¿cierto? La palabra siempre va a ser rey por encima de todas esas cosas que ya mencioné. Entonces eh, la tenemos que exaltar. Esa fue una característica de la reforma. Eh, Martín Lutero exaltó la palabra por encima de, de la iglesia, del papa, de muchas tradiciones. Y, 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 y lo mismo tenemos que seguir haciendo nosotros para preservar el mensaje de esa palabra, que es el evangelio mismo. Eh, vamos a la parte de la oración, página 51. Dice, eh, ¿cómo podemos dejar de orar con propósitos egoístas y empezar a orar de una forma piadosa? Y este, la respuesta dice, aprende a usar la Biblia como tu principal libro de oración. Y pone, por ejemplo, la mayoría de los salmos son oraciones, las reuniones con otros creyentes son las mejores escuelas de oración, escucha las oraciones públicas durante los servicios de oración y durante los tiempos de oración en los grupos pequeños, ora con ellos en tu corazón, cuando digas amén al final de las oraciones de los demás, estás diciéndole al Señor, estoy de acuerdo, es bien importante. Otra vez, y sigue, sigue este argumento sigue haciendo alusión a lo primero que ya dijimos de, de la importancia de la iglesia local. Eh, yo necesito el ejemplo de otros. Otros necesitan mi ejemplo de cómo, de cómo orar. Y es en la medida que yo crezco en mi oración que también otros van a crecer junto conmigo, porque la esperanza es que vamos a, ir a copiar lo bueno y, y desechar lo malo. Es la misma idea, ¿no? ¿no? La persona que normalmente repetía frases, ¿no? Y que a veces se convierten en frases sin sentido. Y después ve a otra derramar su corazón, hablando con Dios, sintiendo eh, en verdad una comunión con Dios en un diálogo continuo, en un diálogo profundo, en un diálogo centrado en las verdades de la palabra de Dios. Esta persona que repetía mucho ahora, eh, va a cambiar su perspectiva de cómo orar la siguiente ocasión. ¿Por qué? Porque va a poder eh, observar a través del ejemplo de otros cómo orar mejor. Entonces, si hay un sentido en el que podemos orar mejor y, y la mejor forma de crecer en ello va a ser si oramos a la luz de la palabra de Dios. Y creo que eso es algo que ya hemos visto, hemos experimentado en la vida de nuestra iglesia. Eh, no es, la, es la mejor forma de orar. Eh, no, estoy, no tengo nada en contra de la oración improvisada, ¿no? A veces, hay, a veces toca orar así y, y, y lo podemos hacer siempre y cuando lo que oremos esté apegado a lo que Dios ya nos habló en su palabra, pero la forma más íntegra y que nos puede asegurar el no equivocarnos al orar es si yo oro a la luz de la palabra, ¿no? Y por eso si se han dado cuenta la mayor parte de nuestras reuniones de oración congregacional tienen una centralidad en la palabra. O si no estamos orando lo que se predicó el domingo pasado, estamos orando lo del discipulado de Dios soy N, que es que oramos el día de ayer, o estamos proponiendo algún tema de oración con, con dando como base algunos principios eh, que podemos anclar en la palabra misma. Y por eso es que muchas veces cuando les pido orar, espero ya hayan notado eso, les digo, lee tu versículo antes de orar. Por dos razones. Es, 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 por muchas razones. Una, asegúrate de estar orando lo que dice ese versículo, porque eso es lo que queremos escuchar. Otra, 
eso te va a ayudar a no perderte en cosas que, que ni, ni siquiera tal vez van a glorificar a Dios en tu oración. Otra, eso disipula a los demás. Tal vez alguien nuevo que ve que, que leemos la palabra antes de orar, va a empezar a entender la cultura de cómo ora nuestra iglesia local. Ok, aquí oran, aquí oran en base a la palabra, aquí no son sus ideas, sus emociones o, o su sentir. Aquí es la palabra la que domina las mentes y los corazones. Y eso queremos, que, que las personas desde un inicio entiendan que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Se trata de sus pensamientos, no los nuestros, de su voluntad, no la nuestra, de su agenda en el plan redentor y no de nuestra agenda meramente horizontal y humana. Y la palabra va a garantizar eso. La palabra nunca nos va a fallar en, en que caminemos en esa dirección y es por eso que, que es la mejor guía para la oración. Y a, aún este, para los que tal vez no están acostumbrados a, no sé si han notado, el, los días domingo, muchos escriben su oración en la oración eh, de la mañana. Eso es algo muy bueno, eso es algo que yo celebro y nunca voy a dejar de celebrar. Eh, no estoy diciendo que una oración escrita sea mejor que una no escrita, pero otra vez, ¿qué va a garantizar que mi oración cada vez esté mejor pulida, centrada en la gloria de Dios? Pues que yo me detenga un poco, medite en las palabras que voy a decir y que las plasme en un papel. Eso va a estar siempre mucho mejor que una oración espontánea, ¿cierto? Eso va a garantizar eh, en una mayor medida que mi oración sea bíblica, que sea centrada en el Evangelio, que sea centrada en la gloria de Dios, ¿no? A que si lo hago espontáneo, así sin haber meditado ni siquiera un segundo en las verdades de la palabra de Dios, muy probablemente mi oración no va a ser tan afinada, tan a tono a las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que queremos? Pues crecer en ello, en verdad. Eh, esa, esa disciplina de escribir mi oración no es mala. Muchos este, quieren sobreespiritualizar la oración. Eh, y, y muchas veces es por malas enseñanzas, muchas veces es porque son meros religiosos. Y piensan que las oraciones espontáneas son mejores que cualquier otro tipo de oración. No es cierto, no es cierto. Eh, otra vez, no estoy diciendo que sea malo que oremos espontáneamente o que no haya buenas oraciones espontáneas. Quiero, quiero tener cuidado. Pero lo que sí estoy diciendo es que siempre una oración que fue premeditada, que fue eh, en donde nos detuvimos y, y, y profundizamos en un aspecto de un principio de la palabra para después poder orar ese principio o esas verdades que encontramos ahí, va a ser siempre más eficaz, más eficiente, más, más robusta. En, nuestro, en, nuestro, en, en nuestra comunión con Dios en la oración. Entonces, en la medida de lo posible, yo les animo a eso, ejercítense a eso. Y, y obviamente, entre más crecemos en el conocimiento de la palabra, entre más profundizamos en las verdades de, de las Escrituras y nos empapamos de ella y aún nos, nos las atesoramos a un punto que memorizamos Escritura, obviamente, de ahí van a salir oraciones espontáneas que parece que acabamos de leer la Biblia después de haber orado. Y, pero no necesariamente siempre ese es el caso. El caso es que ya tenemos la Biblia tan presente en, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de, de, de ver a Dios, que obviamente la, la, el resultado siempre van a ser buenas oraciones con respecto a Dios 
centrado en su palabra. ¿Y por qué queremos eso? Porque no, la oración no nada más es hablar con Dios, con todo y que esa es la principal motivación, o siempre debe ser esa la principal motivación. Eh, la oración también edifica a los que la escuchan. Y la esperanza es que mi oración no nada más me esté eh, llenando en mi comunión con Dios, afirmándome en mi convicción de que Él me escucha y de que Él me consuela y me ministra en medio de ella, sino que también cuando es congregacional, la esperanza es que esté edificando a otros. Eh, si no, entonces mejor ni orar, en verdad, por feo que suene. En verdad, este, si mi oración no va a edificar a los demás, es mejor no orar. ¿no? Porque ¿para qué se reúne la congregación? Pues para edificarnos unos a otros. Y si en mi oración nadie va a ser edificado, pues ¿para qué oré? Entonces, ¿cierto? Entonces, todo esto es importante, todo esto es parte del proceso de lo que significa ser un discípulo sano de Jesús y la oración congregacional es un buen medio de gracia para yo crecer en mi disciplina de la oración. En otras palabras, también podemos decir esto en base a todo esto que ya hemos hablado, que alguien que no está en una constante, que no está, que no se está exponiendo de manera constante a la oración congregacional, también es alguien del quien podríamos decir que su oración es débil, es este, deficiente, es mala y que muy probablemente la persona no ora tan en privado. Porque esa es la otra, ¿no? A veces pensamos, no, hay que orar, hay que ser guerreros en lo privado y después ir a lo con los demás y poder orar en comunidad. No, no sucede así. Normalmente es al revés. Los verdaderos guerreros de oración en lo privado siempre están orando en la, con la comunidad. Siempre. Y, y entonces las demás habilidades o, o las demás disciplinas de manera eh, individual van a poder ser, eh, se van a poder reflejar en la vida de, de un verdadero discípulo de Jesús. Este, ¿Alguien tiene duda con respecto a lo que se ha mencionado hasta el momento de la oración? ¿Queda claro algo que, que me estoy viendo como que muy estricto en mi forma de ver las cosas? ¿O ha, hace sentido todo lo que he mencionado? No, no, no ahora sí que parte de del, lo bonito de este estudio es que no a todo tienen que asentar, no es un sermón. En verdad me gustaría que si hay alguien que tenga una opinión distinta, la, la traiga a la atención y podamos escuchar su punto de vista. Igual y hasta nos convences de, de algo en lo que podríamos crecer todos juntos. Adelante, este Rodolfo. Sí, este... Pues justamente lo que tú decías, ¿no? Eh, estaba apenas este, también leyendo la palabra y me di cuenta que hay muchos pasajes en los que indica que Jesús fue a orar solo, ¿no? Entonces yo creo que también pues eso es, es parte de nuestra vida pues como cristianos, ¿no? La oración en solitario y que de alguna manera el, eh, nosotros practicar la oración en solitario pues se va a ver también reflejada en nuestra oración congregacional, ¿no? Como bien lo dices. O sea, a lo mejor eh, vamos a ser un poquito más eh, claros, vamos a poder edificar mejor a la iglesia. Entonces, a lo mejor podría ser como un, un círculo virtuoso, ¿no? O sea, nuestra oración en privado va a fortalecer nuestra oración en congregacional y nuestra oración congregacional va a alimentar a la vez nuestra oración privada. Ya. Yeah. Ya, yeah. entiendo por lo que dices de un círculo virtuoso, ¿no? 
pero, pero creo que ese círculo virtuoso tiene un orden sano. Y, y el orden sano al que yo me refiero es que, y lo menciona el libro, o sea, donde yo aprendo a orar correctamente no es conmigo mismo. En verdad, Omar no le enseña a Omar cómo orar mejor. Más bien es, es Omar que aprende a orar cuando vea a, a, un, a una Mireya orar, cuando vea a un Rodolfo orar, cuando vea a una Anita orar, cuando vea a un Emilio orar. Omar crece en su entendimiento de la oración, en su forma de orar y hasta en su postura de orar. O sea, todas esas cosas cuentan, ¿no? En la reverencia con la que oro, eh, la, la simpleza, la sinceridad, la autenticidad, todo eso no se aprende de la noche a la mañana. Eh, muchas veces necesitamos ver a otros en su comunión con Dios para orar. Y entonces todo eso que yo me llevo de una, de una oración en comunidad eh, congregacional, lo puedo seguir ejercitando en mi oración privada. Otra vez, ¿dónde aprendo? En lo, en lo comunal, el, eh, con, con, con los demás. Yo solo en mi, por mi propia cuenta no aprendo cosas nuevas. Necesito a, a, al cuerpo para que me enseñen cómo hacer mejor las cosas. Y por eso es que, o sea, estoy de acuerdo en que es un, un círculo virtuoso, me gusta la parte de, de virtuoso, ¿no? No es un círculo vicioso, es un círculo virtuoso, ¿no? Pero el círculo virtuoso tiene un orden correcto y creo que el orden correcto es aprende a orar en comunidad y entonces vamos a poder tener una expectativa alta de que nuestra oración en privado es, es correcta, es, es sana, es efectiva y es este es, está empoderada por cosas que son eh, correctas por los medios de gracia que Dios me ha permitido ya experimentar en la comunidad de creyentes. ¿Sí, sí, sí me doy a entender con eso? Sí, sí, Omar, gracias. Muy bien. Eh, ¿Alguien más quiere hacer algún comentario con respecto a este tema de la oración? No, muy bien. Bueno, pues pasamos a página 52. Dice, eh, eh, dice es un famoso pasaje del de Evangelio de Mateo llamado el Sermón del Monte. Jesús explica lo que significa vivir en su reino y la oración esencial en este tipo de vida. Y bueno, todos conocemos la oración del Padre Nuestro, ¿no? Eh, que Donde nuestro Señor Jesucristo nos da algunos lineamientos, ya me gustaría ponerlo como lineamientos de cómo orar. En otras palabras, no necesariamente nos está dando todos los detalles de cómo orar, pero sí nos está dando términos generales de lo que debemos estar buscando incluir en nuestra oración. Y me gustó, me gustó el gráfico que pone el autor en, en forma de manita, este, ¿no? Que son buenas eh, formas prácticas de recordar lo que yo debería estar incluyendo en mi tiempo de oración, tanto de manera individual, privada, como con, con otros en, en un contexto congregacional. Y, y la mano esta que menciona, como dice, que la eleva al cielo, pone en medio, en la, en medio de la palma la idea de, de, de que le oramos a nuestro Padre. Y ya después, ¿qué es lo que oramos? Pues su honor, su reino, eh, que nos provea nuestro pan cotidiano, eh, nuestro perdón y nuestra guía. ¿No? Básicamente esa es la idea. El autor nos incita o nos invita más bien a, a memorizar esa oración. Creo que aquí todos, por, no importa si tu contexto es, es evangélico de muy pequeño o católico romano, por, como en, fue mi caso, 
pues esa oración yo ya me la sabía de memoria antes de venir a Cristo en un contexto evangélico cristiano. Y, y pues es bueno porque hubo, hubo una cosa más que no tenía que memorizar, entre otras cosas importantes que hay que memorizar en la, en la vida cristiana. Y este, obviamente la diferencia ahora es que entiendo estas cosas, ¿no? Y que, y que las oro porque en verdad Dios es mi Padre, porque en verdad he confiado, porque en verdad Cristo me ha salvado y son los méritos de Cristo los que me acercan a, al Padre mismo, ¿no? Entonces, pues la esperanza es que tu oración esté llena de, de, de lo que significa la, la oración del Padre nuestro y, y en la medida de lo posible la usemos para, para orar. Este, bueno, yo creo que ya has notado si has estado en alguna de, las, de nuestras reuniones de oración los miércoles, que a veces hemos hecho eso, nada más hemos orado el Padre Nuestro y doy una breve explicación que aquí ya nos da este libro. Este, y básicamente es en el mismo sentir que el autor interpreta cada una de las frases que componen esa oración. Para, para que estemos orando y podamos profundizar en, en cómo orar a Dios de una manera correcta, como Cristo mismo nos lo propuso, en, o se los propuso a sus discípulos y a nosotros como sus discípulos también. Eh, y ya, termina con eso. Entonces, el resumen del capítulo, hay dos herramientas básicas que nos van a permitir seguir a Jesús como discípulos nuevos o renovados, que es aprender a leer la Biblia y a orar. Y ya hemos dicho antes que para eso necesito a la iglesia. Sin iglesia sana, no voy a orar correctamente y no voy a leer correctamente lo que Dios quería que entendiera de su palabra. Y eso también lo vemos, por ejemplo, en el caso de Recuerdas en Hechos. Está un etíope ahí en su carruaje, está leyendo Isaías, me parece, y está leyendo, pero pues no está entendiendo. Necesita a un intérprete de la palabra, ¿cierto?, Necesita a la iglesia, aquellos que han sido empoderados con el espíritu para entender las cosas que solamente alguien que, que es espiritual puede entender. Y envía a Felipe y Felipe le explica y, y como consecuencia de esa explicación, él viene a la salvación y después se sumerge en las aguas del bautismo y, y ahora es un nuevo creyente en Jesús. ¿no? Antes era alguien que leía el libro pero sin ningún entendimiento. Necesitó de la iglesia local para encontrar el correcto entendimiento. Entonces, ahí está un ejemplo más de las escrituras de cómo, cuánto necesitamos a la iglesia para todo, para todo, para orar, para leer la Biblia, para, para cumplir ejemplos de cómo arrepentirnos correctamente, ¿no? de, de cómo mostrar un verdadero arrepentimiento, de cómo mostrar verdadera humildad, de cómo mostrar verdadero carácter de servicio y compasión y amor, misericordia y todo lo, todo lo que es el fruto del Espíritu del que habla la palabra de Dios. Entonces, la iglesia es central, en verdad. Cuando la eclesiología de una iglesia es sana, todo lo demás va a ser muy, muy sano. Entonces, este, por eso exaltamos la iglesia de Cristo, porque Él la exalta. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, en realidad? Ya acabamos con este pasaje, con este pasaje, con este capítulo, pero igual estoy abierto a, a que a alguien le haya surgido alguna duda de su lectura o de algo de lo que se acaba de comentar en nuestros 40 minutos que ya llevamos aquí hablando. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Algo que le animó de este pasaje? ¿Aún 
un testimonio, Anita o Rebe, ¿quién de las dos? Dice yo. Soy yo, pastor, Anita. Este, solamente es un comentario tocante a, las, a escribir las oraciones. Um, estaba pensando, eh, ahorita que usted está compartiendo esto, pastor, que, o sea, sí hay una importancia vital en escribir nuestras oraciones, sin embargo, también, ¿cómo lo digo? No, no deberíamos de caer como en, en el extremo solamente de llegar a leer algo que no ha sido meditado, que no ha sido interpretado fielmente a la luz de las Escrituras y no ha sido aplicado. Porque también podríamos caer en este, en este, como en este sesgue son simplemente de estar leyendo por leer o de crear una redacción que suene bíblica, pero que realmente la intención no sea esa. Amén. Estoy de acuerdo contigo. Eh, sí, definitivamente. Los riesgos de, de las disciplinas cristianas es que también podemos estar pecando con las mismas, ¿cierto? Y, y, la, y las formas, siempre va a haber mejores formas, pero esa, esa mejor forma también se puede convertir en, en mi piedra de tropiezo y en un ídolo a la hora de, de ejecutar esa disciplina. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Pero lo mismo tenemos que decir de cualquier tipo de disciplina. O sea, en realidad, creo que es sano que pulamos las formas de cómo vamos a adorar a Dios. Y otra vez, con eso no estoy diciendo de que si siempre escribes tu oración, entonces has llegado a la cúspide de cómo hay que orar. No. Se vale tener oraciones improvisadas. Es, la, la vida cristiana es eso. O sea, no todo el tiempo estamos eh, ejercitando una disciplina en una perspectiva de las cosas. Hay otras formas de, 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 de ejercitar esa disciplina y a veces voy a orar de manera informal, ¿no? Si un hermano me pide orar por, no sé, por su trabajo, no le voy a decir, espérate, déjame, escribo mi oración y luego voy a orar por ti, ¿no? no simplemente oro, oro en ese momento con, por el hermano y este, confiando en que lo que voy a orar, pues va a, ser, eh, va a ser de bendición para el hermano, de edificación y que Dios lo va a escuchar porque... Porque en algún sentido yo ya conozco lo que Dios quiere para nuestras vidas y, y tengo alguna información de, de la palabra misma. Entonces voy a orar esas cosas que ya tengo en mi mente. Cuando me dé tiempo de preparar una oración, yo creo que sería una buena práctica prepararla, ¿no? Y, y que de la misma forma no significa que, que el, porque la preparó, la, el porque la preparé en verdad estoy con toda la disposición y con todo y con todo eh, el sentir correcto, la motivación correcta del, en el momento en que la ore, ¿no? Este, nuestros corazones son engañosos, otra vez, ¿no? Eh, otra vez, a veces las oraciones espontáneas parecen más espirituales, porque el, el, el elemento sentimiento como que está más, más a flor de piel, digo a veces, no siempre, ¿no? Pero no por eso mi oración es más bíblica o es más correcta. Otra vez, ¿qué me ayuda a que sea más bíblica o más correcta? Que me detenga a meditar. Que me detenga a profundizar en, en alguna verdad, en algunos principios de la palabra. Que me ayuden a, a obtener los elementos que, a través de los cuales yo voy a orar. Y voy a comunicar a Dios las palabras que Él ya me comunicó. Básicamente es, lo que, es, un, es ese ejercicio que estoy haciendo. Estoy diciendo a Dios, tú prometes esto... Tú, tú dices esto, tú nos, tú nos, eh, a, tú nos llamas a esto, eh, y básicamente estoy ejercitando y haciendo eco a las palabras que Dios ya me reveló, ¿no? Y eso es algo de lo que queremos ver en una oración sana, 
en una oración que edifica al cuerpo. Pero sí, definitivamente, no, no quiero decir que, que no estoy de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo cualquier cosa se puede volver algo no productivo para, para mi caminar cristiano, cuando tal vez suena muy bien, pero mi motivación no es la correcta. Tal vez la preparé, pero cuando ya la estoy leyendo, me doy cuenta que la persona la preparó y fue muy profunda en la teología, pero no siente eso que está diciendo, no lo en verdad pareciera que no lo vive, porque no veo que lo viva en otros contextos, nada más lo veo o la veo orar muy bonito, no pero no veo cuánto de eso se ve eh, plasmado en la manera en la que vive su, su, el evangelio en su vida. no Entonces, si a eso te refieres, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que tener mucho cuidado con aún sobre espiritualizar las buenas formas, como el escribir una oración y pensar que porque ya uso ese método para orar, entonces estoy en la cúspide de la oración y entonces ya puedo quitar de el elemento del de elemento que me ministra en cuanto a la experiencia de haber vivido esas cosas o de en verdad haber sentido el peso de mi pecado, si la oración habla de pecado y de confesión del pecado. Eh, es complicado, vamos, ¿no? Y, y por eso es que al final es el espíritu el que nos tiene que respaldar en todo lo que hagamos espiritualmente. Si el espíritu está ahí, me va a mostrar mi hipocresía cuando yo escriba una oración que se escucha muy bien, pero que yo mismo no estoy sintiendo cuando la oro. Y la esperanza es que el Espíritu me va a traer convicción de pecado y decir, eh, eres, envío un, eh, envío un artículo hoy, ¿no? Este, estás autopromoviendo ahí, ¿no? Este, en realidad nada más lo hiciste para verte bien, pero, pero en realidad nunca pensaste en tener la comunión con Dios, ¿no? Y eso también, de eso también se encarga el Espíritu, vamos, ¿no? En el sentido de que cuando vayamos en esa dirección, eh, tarde o temprano, si somos hijos de Dios, el Espíritu nos va a quebrantar y nos va a decir, hey, eh, qué padre que aprendiste mejores formas, pero tu mejor forma no te está acercando a, a, a Dios. Entonces, arrepiéntete y, y camina en una mejor dirección. Amén. Eh, ¿Alguien más quiere hacer un comentario con respecto al, al tema de hoy? Nos quedan cinco minutos antes de terminar. Yo. Manos alzadas con Alan. Después este, Elizabeth y al último Blanca. Traten de ser breves porque nos quedan cinco minutos. Adelante, Alan. Tienes que quitar el silenciador. Alan a la una, Alan a las dos. Elizabeth, sigues tú. Bueno, yo tengo una duda. El hecho de eh, escribir las oraciones eh, religión. Te estás cortando, Elizabeth. Yo no te escucho, no sé si el problema es... La misma cosa, ella escribe que si no será que el escribir una oración no nos convierte, por ejemplo, en religiosos como sucede en las iglesias católicas, que, que bueno, pues que repiten una y otra vez las mismas cosas, ¿no? No sé, tengo mi duda. Ya, yo pienso que no, siempre y cuando lo que escribas no sean repeticiones, ¿no? O sea, vamos, eh, 
Es como un uh -huh. sermón. Un sermón, yo puedo ser muy espontáneo y llegar y decirles, hoy toca la sección del capítulo tal de Hebreos y a ver qué me muestra Dios en ese momento y se los voy a predicar, ¿no? Esa puede ser una forma. Muchos así predican, obviamente, malamente, ¿no? Y están los que preparamos nuestra enseñanza previo al, al domingo. Tratamos de profundizar en el significado del texto y ser fieles a la interpretación del mismo para después poder este, pues traerlo a la atención de, de la congregación. ¿no? En este sentido, ¿qué vamos a decir? Que, 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 nos, que es mejor predicar espontáneamente. No, ¿verdad? No diríamos eso. Exaltaríamos no. al que se prepara o, o la predicación que se prepara, ¿cierto? Entonces, es en la misma forma con la oración. O sea, ¿por qué pensar que con la oración tiene que ser distinto que con la predicación? Una oración, una oración centrada en la palabra, que ya tiene una meditación previa, donde el espíritu, la esperanza es que el espíritu también estuvo obrando en esa meditación. O sea, que cuando yo agarré tinta y lo plasmé en un papel, el espíritu también estaba ahí. De la misma forma que una predicación preparada previa al domingo, también la esperanza es que el espíritu estuvo ahí moviéndose en el... En, en el estudio, en, en, en la entrega de, del predicador. Y, y ya lo que pasa el domingo, también necesitamos al Espíritu, eh, tanto el receptor como el, que, como el que entrega el mensaje, pero, pero no podemos decir que hay que desechar todo lo que el Espíritu ya había venido haciendo en la preparación del mensaje. ¿no? Más bien simplemente se suma a todo lo que va a seguir haciendo el día, el día domingo. Y creo que es lo mismo con una oración escrita. El Espíritu, la esperanza es que el Espíritu está obrando, eh, eh, nos estamos valiendo de los elementos de gracia como la Escritura para, para, para formar ideas, para, para, para argumentar frases ¿no? en, en adoración y, en, y en, en oración a Dios. ¿Con qué esperanza? Con la esperanza de que el Espíritu está trabajando mientras lo hago, mientras la escribo y que va a seguirlo haciendo cuando tal vez la lea y la esperanza es que la lea ¿no? con el sentir correcto de lo que Dios ya obró mientras yo la escribía y que como consecuencia edifique a la iglesia. Entonces, otra vez, no creo que te conviertan en un religioso siempre y cuando entiendas la Escritura, estés siendo empoderado por el Espíritu, estés aprendiendo de otros creyentes en, en la forma en la que hay que orar a Dios y, y mostrar devoción a Dios en la oración. Y eso siempre va a ser de, de edificación para el cuerpo. Este, no sé si te ayuda Elizabeth a, a verlo desde esa perspectiva muchísimas gracias pastor Qué bueno eh, alguien más Blanca querías decir algo ya tiene que ser muy breve porque ya se nos acabó el tiempo no te escuchamos Blanca tienes que quitar tu silenciador seguimos sin escucharte ahí ya ya este, por ejemplo, eh, en el sentido cuando oramos, si, por ejemplo, en la noche si queremos hacer la oración, no sé, por nuestros hijos o cuando estamos agobiadas y, y necesitamos como que la paz, no por caer en, en emoción, sino cuando vaciamos nuestras necesidades o algo así a Dios, ¿de qué manera se puede orar o cuál es la correcta? No hay ninguna correcta o incorrecta. Otra vez, eh, mi preferencia es escribir mi oración. La Ajá. mayoría de las veces no lo hago, sinceramente, con todo y que estoy promoviendo esta forma. 
eh, la mayoría de las veces no lo hago, pero si tú me pones a escoger entre las oraciones que Omar hace cuando las escribe y las oraciones que Omar hace cuando no las escribe, 100% quiero orar como las veces cuando las escribo. Entonces, lo que quiero que se entienda es que no estoy tratando de, de imponer una forma o de decir que una forma es mejor. Mi, mi preferencia por la lógica de los argumentos que ya les he dado es que escribamos nuestras oraciones cada que podamos hacerlo. Ajá. ¿Ok? Pero eso no significa que esa oración es mejor o eso es lo que hay que hacer en el contexto en el que tú me lo, me lo propones en este con tu ejemplo. Ajá. En realidad sí. es como en ese momento se presenten las cosas, si, si te ayuda escribirla y crees que, que, pues que te va a edificar y que y al mismo tiempo sabes que Dios la va a escuchar porque no es que Dios escuche más las oraciones escritas que las que no están escritas. No, Dios nos escucha a pesar de lo que somos, nos escucha de lo que somos, nos escucha por los méritos de Cristo, nos escucha por el, porque el Espíritu intercede con, por nosotros con gemidos que son indescriptibles, dice Romanos 8. Entonces, al final del día, no importa qué tan pulida está tu oración o qué tan deficiente y, y, y no centrada en la sana doctrina, si eres un hijo de Dios, Dios te va a escuchar. Eso, eso sí tiene que quedar muy claro. ¿No? Y son no, los méritos de Cristo los que nos dan acceso a, a que Él ponga atención a nuestra oración. Eh, sí, gracias. No, ¿de qué? Pues con esto terminamos. Yo sé que tal vez hay más preguntas, pero quiero honrar los tiempos, sobre todo porque pues ya es tarde y, y muchos ya deben estar cansados, listos para recostarse e irse a dormir. Entonces, este de todos modos, si tienen más preguntas de, de este tema, pueden enviarme un WhatsApp o en la iglesia cuando nos veamos, contextos más informales, lo, lo podemos hacer, ¿vale? ¿Qué les parece si cerramos en oración? Vamos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tema que vimos hoy de la centralidad de la escritura y la oración para crecer en el discipulado, para crecer en la comunión contigo como fieles discípulos tuyos. Señor, ayúdanos a exaltar estos dos medios de gracia, estas dos herramientas que tú nos has dado para acercarnos a ti, para, para conocerte, para crecer en comunión con tu persona. Señor, no nos permitas usar ninguna de las dos, ni la escritura ni la oración, simplemente como medios religiosos que, que nos dan apariencia de piedad, pero que no nos acercan a ti, Señor. Perdónanos cuando hemos hecho uso de tus medios de gracia en esa dirección, Señor. Ayúdanos a que en verdad surjan el efecto esperado desde tu perspectiva, Señor, en donde cada uno de ellos nos, nos ayuda a crecer en nuestra comunión contigo, Señor, nos, en verdad nos acerca a ti, Señor, de formas que, que solamente estos dos medios de gracia lo pueden lograr, Señor. Gracias porque también entendemos que sin la iglesia no podemos crecer en ellos, Señor, necesitamos a la iglesia. Ayúdanos a crecer en una eclesiología sana, que la iglesia siempre esté presente en, en, en el uso y en la corrección y en el crecimiento de estos dos medios de gracia como la oración y la palabra, Señor. Y, y, y te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando a crecer en estas convicciones para que podamos no solamente crecer como discípulos tuyos, sino podamos influenciar a otros en esta misma dirección, Padre. Gracias por este estudio, Señor. Síguelo usando, Señor, para formar convicciones sanas y bíblicas que glorifican tu nombre y que nos ayudan a ser mejores adoradores tuyos, Padre. Dejamos esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Iglesia, pues. Muchas gracias por haberse conectado. Que Dios los bendiga. 
quieren despedirse, lo pueden hacer. Gracias. 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 Buenas noches. 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 Buenas noches.